0: Bonjour à tous. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Euh, donc je vais euh, donc introduire un petit peu l'échange que nous allons avoir avec Evgeny Morozov. Et je précise aussi qu'on pourra prendre quelques questions de la salle à la fin. Euh, donc il y aura des personnes avec des micros portables pour euh, poser ces questions. Donc on avait au début envisagé une table ronde sur le thème les nouveaux visages du libéralisme, pas que nos trois invités soient particulièrement libéraux, mais justement d'évoquer les reconfigurations en cours du régime économico-politique dans lequel on vit, et notamment de savoir si nous sommes ou non en train de sortir du néolibéralisme comme on l'entend parfois alors euh, sachant qu'aujourd'hui il n'y a finalement que Evgeny qui est, qui est présent euh, nous avons revu un petit peu l'échange et nous allons nous intéresser en particulier à ces questions-là sous l'angle du numérique euh, qu'il a beaucoup euh, traité peut-être que le plus simple euh, comme beaucoup d'entre vous ne le connaissent sans doute pas ni lui ni ses travaux, c'est que je vous le présente euh, Evgeny Morozov, vous êtes chercheur vous êtes essayiste, euh, on peut dire même journaliste vous avez euh, travaillé dans de grandes universités américaines Stanford, Georgetown ou Harvard, Vous avez écrit dans de nombreux médias, en France, notamment dans le monde diplomatique. Vous avez aussi, de manière générale, mené un gros travail justement sur le secteur du numérique et la façon dont il nous impacte dans nos vies. Plus précisément, vous avez des points de vue assez critiques euh, qu'on peut retrouver chez un certain nombre de penseurs euh, euh, du numérique, que ce soit sur la concentration des données, sur euh, la surveillance de masse, sur euh, l'évolution du monde du travail avec euh, l'économie de plateforme, l'économie ubérisée euh, ou encore euh, par exemple le, le fantasme qu'on aurait une démocratie réinventée par euh, les réseaux sociaux tout ça qui sont des, des domaines qui finalement ont été de plus en plus traités ces 10 ou 15 dernières années. Mais euh, vous, vous allez en général un petit peu plus loin que ces simples critiques et vous euh, euh, posez une question qui est à mon sens et à notre sens souvent trop euh, occultée qui est la question de savoir est-ce que l'on doit véritablement euh, tout numériser, est-ce que finalement le numérique comme solution à tout est vraiment une bonne idée Vous avez notamment promu le, le concept de solutionnisme technologique dans un livre qui a été traduit dans plusieurs langues en français, euh, c'était paru en 2013 qui s'appelait Pour tout résoudre, cliquez ici et donc ce concept de solutionnisme technologique, il renvoie à l'idée finalement que n'importe quel problème économique, politique, social, etc. pourrait finalement être considéré comme un simple problème technique qui pourrait être résolu par une solution technique, typiquement par exemple par une appli, un algorithme, ce genre de choses, au lieu finalement d'aller en chercher les racines, les causes plus profondes de ces problèmes pour le résoudre. Et c'est quelque chose qu'on peut voir à l'œuvre dans de nombreux domaines. Pour débuter cet échange, j'aimerais vous poser une question assez large sur la période politique que nous traversons. On sait depuis à, peu près, voilà, de, depuis à peu près deux ans et euh, l'émergence de la pandémie de, de Covid-19, les États sont intervenus assez massivement dans différents domaines, euh, à la fois pour euh, euh, sauvegarder euh, l'économie telle qu'elle était et puis aussi pour éviter un certain nombre de décès. Et donc on a entendu euh, à l'aune de cette crise sanitaire beaucoup de discours euh, autour du retour de l'État, de la fin euh, du du néolibéralisme, du fait que les dépenses publiques allaient être très importantes etc., à l'avenir et donc que euh, de manière générale nous serions en train de sortir du néolibéralisme. Euh, on peut quand même se demander si euh, certains ne sont pas allés un peu trop vite euh, en ayant ces affirmations euh, justement puisque, euh, et vous l'avez beaucoup étudié aussi comme d'autres dans vos travaux, en fait, l'État le, le, a toujours été très présent pour soutenir le marché euh, et euh, on peut se demander d'ailleurs si l'interventionnisme évidemment plus important durant la crise sanitaire n'était pas seulement temporaire et qu'on reviendrait progressivement à une sorte de, de règne du marché euh, comme on en a plus l'habitude. Vous, j'aimerais savoir, pour introduire cet échange, comment vous vous positionnez justement sur ces questions-là Est-ce que vous pensez que l'on est en train de vivre une période post-néolibéral, dans ce cas-là, quelle, quelle serait-elle euh, Si vous pouvez également nous dire comment vous, vous concevez euh, de, de, le néolibéralisme en donner une définition, puisque c'est un terme euh, qu'on entend souvent, mais qui n'est pas forcément défini de la même manière. Et puis, euh, de manière générale, voilà est-ce que vous pensez que euh, lorsqu'on a ces discours sur le retour de l'intervention des États, euh, que c'est quelque chose de crédible ou que certains se fourvoient plutôt lorsqu'ils... Euh, euh, pense que nous sommes sortis de, de cette phase qui a débuté il y a environ une quarantaine d'années. Bonjour.
1: Euh... Voilà, euh, je dois dire que, euh, en effet, j'ai préparé mes remarques euh, à l'avance euh, parce que euh, j'attendais deux autres personnes euh, à débattre avec moi. Euh, mais bon, alors ça va être un peu mécanique, peut-être un peu artificiel, mais euh, c'est la vie. <rire> Normalement, je travaille en anglais, euh, c'est évidemment pas, pas, pas en français. Alors, c'est peut-être là... Deuxième et troisième fois que je fais une intervention euh, en public euh, en français. Alors pour moi, c'est aussi un défi. Euh, bon, euh, je dois dire que euh, je demeure euh, sceptique à l'idée euh, que nous assisterons euh, à la mort du néolibéralisme. Euh, je ne crois pas qu'il ait été faibli par la pandémie. Euh, bien au contraire. Euh, il est cependant important de comprendre les raisons de cette idée erronée selon laquelle les fondements du néolibéralisme euh, s'affaibliraient. Euh, cela est lié à la définition étroite qui est parfois donnée du néolibéralisme. Il est parfois conçu à travers euh, certains aspects euh, strictement économiques, comme par exemple les dépenses publiques, qui sont censées rendre compte de l'idéologie néolibérale tout entière. Je pense que c'est une erreur. On devrait concevoir le projet néolibéral en termes de construction d'une civilisation plutôt que à travers les chamelléries concernant les politiques fiscales ou sociales. Euh je n'ai pas traduit ce texte moi-même, alors il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. <rire> euh, je vais, je vais proposer une définition alternative qui cherche à prendre en compte plus largement ces aspects civilisationnels, civilisation, civilisationnels. Euh, je vois le néolibéralisme comme une idéologie qui gravite autour d'une idée centrale. Le marché est l'unique moyen de coordination sociale sur une échelle étendue qui permette le progrès et le développement humain. Ainsi, pour résoudre les problèmes sociaux, pour gérer la complexité sociale, pour générer des euh, changements progressistes à une large échelle, pour permettre l'innovation, le marché est non seulement l'infrastructure idéale, mais aussi la seule possible. Si l'on étudie la généalogie du débat sur le calcul socialiste, par exemple, des années 1920 à aujourd'hui, on peut constater qu'à partir des années 1970, les partisans du néolibéralisme ne font pas l'apologie du marché simplement parce qu'il est performant pour l'allocation des ressources, pour l'efficacité. L'argument est tout autre. Le marché est bénéfique parce qu'il autorise la civilisation à aller de l'avant, à exprimer sa créativité, à développer de nouvelles pratiques techniques et institutions. À un certain stade, uh, James Buchanan, uh, l'un des fondateurs de l'école du choix public, rend hommage au marché comme les infrastructures de devenir. C'est exactement le mot qu'il employait. On est loin du débat initial euh, sur la manière d'allouer des ressources rares à la production industrielle. Buchanan est intéressant. Alors qu'il écrit au début des années euh, 1990, il concède aisément que les ordinateurs, aujourd'hui on parlerait du big data, seraient à même d'aider le socialisme et la planification centralisée à résoudre les défis euh, de l'allocation des ressources. Mais même si cela surveillait, la technologie ne permettra pas aux planificateurs centraux de régler le problème de la créativité de devenir et de devenir. Euh, C'est en substance sur son argument. Mais même avec cette précision, il est difficile de nier que l'idéologie néolibérale remonte à la guerre froide, et au conflit manichéen entre le système de prix, représenté par le marché, et les planifications centralisées, représentées par le gouvernement. Si l'on assume la validité contemporaine de cette dichotomie, et je crois que l'on devrait l'assumer, alors le rôle de l'État dans le néolibéralisme est clair. Il est de, de servir principalement, mais non exclusivement, des véhicules pour répandre l'évangile du marché, pour le présenter comme le seul moyen d'innovation et de solution aux problèmes. Comme la froide de la planification centralisée n'est pas très fervente ces jours-ci, ce n'est pas une mission très difficile. Ainsi, nous avons atteint un une, une stade où les néolibéraux, les clarés, ceux qui se rendent au Forum économique de Davos, par exemple, peuvent très bien reconnaître les problèmes existants le changement climatique, les inégalités etc., qu'ils n'y niaient auparavant. Ils sont heureux de le faire, car ils savent que même si ces problèmes sont reconnus comme des problèmes politiques, requérant l'intervention de l'État démocratique, ils seront avant tout traités à travers les seuls moyens à disposition, à travers le système de prix, le marché. Je ne crois pas que la pandémie a eu un impact significatif dans ce domaine, alors que l'idée d'une réponse centralisée à la crise sanitaire a réhabilité l'idée qu'il existe des moyens non marchandons de coordination sociale, par exemple via la bureaucratie gouvernementale, il devait s'agir d'une phase exceptionnelle, quelque chose qui serait écarté de que le problème sanitaire serait résolu. Pour trouver une issue, il faut à mon avis que la gauche accorde davantage d'attention au mécanisme et infrastructure de coordination sociale, à l'œuvre de divers groupes sociaux et des acteurs individuels. Je pense que en replaçant le débat sur le terrain et de la solution apportée aux problèmes sociaux et à l'innovation, c'est-à-dire en attendant le débat sur les mérites du marché au-delà de la seule focalisation sur l'efficience, peut-être l'efficacité, je ne sais pas, de l'allocation des ressources, les néolibérons se sont rendus vulnérables d'une manière que la gauche a été incapable d'exploiter, du fait de son incapacité à penser au-delà de la dichotomie marché-planification. En réalité, l'histoire nous apprend que l'on n'a pas attendu le marché pour mener à bien la coordination sociale et résoudre les problèmes sociaux. La loi, mais aussi la technologie et d'autres entités similaires ont tenu des rôles fondamentaux en la matière. C'est l'exact que le big, la Big Data et l'intelligence artificielle ne vont pas transformer la planification centralisée en un mécanisme, une infrastructure de résolution créative des problèmes ou qui permettent ce que Buchanan nomme le devenir. Euh, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas apporter leur pierre à l'édifice. Selon part de la prémisse, de la qu'une perspective post-néolibérale doit permettre que nous ayons en pluralité des moyens de coordination sociale à disposition, le marché n'était qu'une parmi d'autres.
0: Merci. Donc si on peut peut-être résumer aussi le, le sens de votre intervention, c'est aussi de, de dire euh, que finalement le, le néolibéralisme avant tout, selon vous en tout cas, c'est euh, ne pas simplement euh, euh, telle ou telle politique euh, fiscale ou sociale, etc. C'est le règne du marché certes comme moyen d'allouer des ressources, mais surtout comme idéal de civilisation, comme seul moyen d'organiser euh, la société et de répondre aux problèmes sociaux, puisque tout devrait passer par la compétition des, euh, des acteurs entre eux, la concurrence, euh, etc. Et peut-être là où justement je trouve votre, votre discours intéressant, c'est aussi justement l'angle mort que la gauche peut parfois avoir de se, de se focaliser... Euh, Certes ce sont des questions intéressantes et importantes sur le, le marché comme mode d'allocation des ressources mais euh, mais aussi en omettant euh, le côté euh, euh, qui permet au, de réguler d'autres d'autres phénomènes. Euh, Peut-être pour, pour poursuivre cet échange, euh, je voudrais avoir, euh, on va aller plutôt vers la thématique de recherche, votre avis quant à euh, la, les transformations malgré tout que, que l'on vit, puisque euh, selon vous, on l'a bien compris, la phase néolibérale n'est pas refermée, le, le règne du marché euh, se poursuit euh, et euh, on peut voir qu'effectivement la pandémie n'a pas changé grand-chose, euh, voire pratiquement rien euh, on peut malgré tout estimer qu'il y a des mutations importantes dans le régime d'économie politique dans lequel on vit, puisque le néolibéralisme est apparu il y a déjà maintenant une quarantaine d'années. Euh, L'omniprésence du numérique, qui n'était pas le cas lorsque Reagan et Thatcher, par exemple, sont arrivés au pouvoir, euh, aujourd'hui est là. Euh, les grands géants du numérique, les GAFAM par exemple, euh, ont un pouvoir considérable, du, de par le fait notamment des, des quantités de données euh, qu'ils ont accumulées euh, sur tous les aspects de nos vies. Euh, et peut-être, selon certains penseurs, euh, cette accumulation de données, ce pouvoir monopolistique assez considérable que détiennent Google, Facebook, Uber, Amazon et, et d'autres... Euh, conduirait à une nouvelle phase du capitalisme. En tout cas, c'est ce que certains euh, disent, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Euh, certains, par, par exemple, d'un capitalisme euh, qui serait prédateur, fondé sur la rente, euh, puisqu'on aurait maintenant des monopoles euh, dans différents secteurs qui euh, empêcheraient l'émergence de nouveaux acteurs. Et donc, on n'aurait même plus un capitalisme concurrentiel euh, basé sur le profit, mais plutôt un capitalisme monopolistique basé sur la rente you <laughs> De qui je parle Je parle notamment des théories de Cédric Durand euh, qui évoque le techno-féodalisme alors pour bien comprendre le, ce serait voilà, cette idée que euh, on a un retour à un système plus ou moins féodal basé sur cette rente. Je parle aussi de Shoshana Zuboff euh, qui parle elle de capitalisme de surveillance en évoquant euh, effectivement la rente aussi euh, que, que peuvent tirer euh, les grandes entreprises numériques euh, de l'accumulation des données. Est-ce que vous, vous pensez qu'on est effectivement dans cette nouvelle phase euh, du capitalisme Est-ce que vous, euh, vous êtes d'accord avec Shoshana Zuboff ou Cédric Durand euh, Ou est-ce qu'au contraire, vous estimez qu'on euh, n'a pas tant changé de, 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 de mode de fonctionnement du capitalisme, au moins en ce qui concerne le secteur numérique, bien que celui-ci euh, soit en train un peu de dévorer tous les aspects de, de nos vies Bien.
1: Alors, avant de répondre à votre question, peut-être je dois souligner un autre aspect important de ce que j'ai dit avant pour créer une meilleure transition, peut-être, entre les deux fragments. Comme j'ai dit, pour moi, le néolibéralisme, c'est un moyen d'organiser la société. Oui, un autre moyen de l'organisation qui nous dit que le marché, nous donne euh, la meilleure euh, technique pour résoudre euh, les problèmes, mais aussi pour, euh, créer, euh, pour, pour euh, créer des innovations, pour euh, créer des techniques, des moyens de production et pour euh, avoir euh, et promouvoir peut-être euh, la, la coordination sociale. Oui? C'est euh, Grâce à la coordination sociale, qu'est la société euh, progrès, oui. Alors, le, le progrès social pour les théoristes du euh, oui, néolibéralisme comme Hayek, euh, c'est exactement l'utilisation du marché pour faciliter euh, tous les procès sociaux comme l'urbanisation, comme l'industrialisation, uh, tout ces -là, toutes ces choses-là, toutes cette là ils euh, ont le grâce à l'utilisation des marchés. Alors pour eux, le marché est le moyen principal pour nous aider avec euh, de, de, de cette mission du progrès social euh, et évidemment quand on parle maintenant de problèmes euh, sociaux, de problèmes politiques, euh, les plateformes numériques ont un rôle particulier dans cette mission euh, parce qu'ils euh, permettent euh, peut-être euh, Uh, influencer uh, influencer oui un, un autre comportement oui, alors on peut produire des résultats, des résultats euh, complètement euh, désignés, euh, on peut produire des institutions complètement nouvelles, on peut produire des comportements complètement artificiels euh, avec l'aide de, euh, des plateformes numériques. Oui, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de politiciens, euh, beaucoup de soi-disant policy makers, ils, ils pensent euh, de l'utilisation des plateformes numériques pour euh, résoudre les problèmes. Alors chaque discussion à Davos maintenant parle euh, euh, de euh, la possibilité d'utiliser Facebook ou Google pour résoudre Covid, pour résoudre beaucoup d'autres problèmes. Oui, et, et le fait qu'on ne peut pas imaginer euh, d'autres euh, infrastructures numériques pour euh, nous aider dans cette mission. Pour moi, ça signifie le tromphe absolu de, 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 du néolibéralisme. Euh, bon, mais alors pour... Euh euh, recommencer avec euh, la question la question sur euh, peut-être les, les, les différences entre euh, les deux théories du numérique euh, contemporaine, euh, contemporaine euh, je peux euh, dire le suivant alors euh, je défends euh, depuis cinq ans que euh, nous ne possédons pas le paradigme des camps pour analyser l'économie numérique Uh, une grande partie de notre confusion vient du fait que uh, l'on confère aux données personnelles uh, des propriétés économiques magiques et que l'on pense que le succès de uh, la Silicon Valley est lié à sa capacité à extraire et monnayer une myriade de données personnelles. Euh, deux paradigmes en particulier ont reçu une forte addition en euh, cette période, comme vous avez déjà euh, euh, écouté euh, avant. Euh, alors, le premier est celui de, du capitalisme de surveillance qui a été introduit par euh, Shoshana Zuboff aux euh, États-Unis. Euh, Zuboff défend euh, implicitement que l'on pourrait posséder un capitalisme de l'information 100, 100, 100 est bénéfique s'il n'était pas corrompu par une logique d'extractivisme euh, des données. à l'œuvre avec Google et Facebook, euh, l'entreprise technologique favorite des Zuboff est Apple. Euh, des moteurs, de recherche et des réseaux sociaux qui coûteraient un prix éleve, élevé ne dérangerait pas Zuboff c'est serrer le capitalisme de l'information sous son meilleur jeu. Euh... Alors, les thèses de Zuboff posent de nombreux problèmes, mais il est important de comprendre à quoi on a affaire. Il ne s'agit pas d'une théorie du capitalisme, mais d'une défense poétique d'une forme humaniste de capitalisme. Il semble donner du crédit à l'idée néolibérale plus large, selon laquelle la civilisation des marchés constituait la seule manière pour la société d'avancer. Il s'inquiète simplement que nous ne soyons pas en train de progresser lorsque Google et Facebook aspirent toutes nos données et manipulent nos esprits, tout comme l'industrie de la publicité l'a fait durant les décenn décennies. Um au cœur de ces thèses, on trouve donc une vision très conservatrice dans laquelle on chercherait une vent de euh, ce que serait une société et une, euh, et une économie numérique alternative euh, dans un univers post-néolibéral. Un univers dans lequel le marché serait juste un moyen parmi d'autres de permettre à la société de progresser, souvent à des coûts prohibiti prohibitifs. Um, une autre analyse populaire uh, de la situation actuelle réside dans l'idée que l'économie numérique est dominée par une logique du, de techno feudalisme On peut faire euh, remonter euh, l'émergence d'une telle rhétorique aux années euh, 1990, Uh, mais la manifestation la plus importante de cette critique réside surtout, certainement dans le livre de Cédric Durand. Uh, on trouve également d'autres versions de cette thèse dans le travail de Yannis Varoufakis et beaucoup d'autres uh, philosophes et sociologues uh, aujourd'hui. Uh, surtout uh, du gauche, c'est aussi un fait un peu étonnant euh, j'écris euh, des très longs textes pour euh, critiquer euh, une telle vision des choses qu'il serait trop long de résumer ici mais j'aimerais simplement rappeler que lorsqu'on emploie le terme euh, de technoféodalisme dans le débat public c'est d'ordinaire pour mobiliser deux significations distinctes de ce concept l'une euh, puis ses racines euh, dans la tradition libérale-démocrate et s'inquiète de la concentration de pouvoir euh, entre les mains d'entreprises privées. Cela appelle des comparaisons avec la concentration de pouvoir privé entre les mains des seigneurs à l'ère féodale. Une question qu'il faudrait poser est celle-ci. Quelle est leur définition du capitalisme après tout, la concentration d'un pouvoir privé entre les mains des quelques entreprises n'est pas une caractéristique... Non, sorry, it gets too hard. ...n'est pas une caractéristique essentielle du capitalisme tel que nous le connaissons. Euh, il y a bien sûr de manières de contenir ce pouvoir, par exemple, via l'État démocratique. Mais tout de même, au mieux, la concentration d'un pouvoir privé entre quelques mots, semble être une trait commune, au féodalisme et au capitalisme. Il n'est pas évident que la capacité pour Facebook de censurer euh, telle ou telle publication soit fondamentalement différente de la capacité du monde de votre journal de décider quel article sera publié et quel article ne le sera pas. Il n'est pas évident que l'on ait affaire à du féodalisme numérique dans le premier cas et à un capitalisme pré-numérique dans le second. La seconde utilisation du concept de féodalisme est liée à l'idée que, d'une certaine manière, ces entreprises se comporteraient comme des rencières passifs qui se reposeraient sur leur leurière. C'est un argument qui est difficilement conciliable avec les investissements massifs de ces multinationales dans la recherche et le développement. Elles sont parmi les plus dépensières de ce secteur, si l'on considère le monde des entreprises. On peut bien sûr commenter les effets pervers sur le capitalisme lui-même, Provoqué par la possession d'infrastructures gigantesques par ces entreprises, que les autres entreprises doivent désormais payer pour accéder à leurs services. Mais, encore une fois, il n'est pas évident que l'on ait affaire à quelque chose de différent des pratiques capitalistes ordinaires. Si l'on suivait cette logique, une grande partie de l'industrie des infrastructures, par exemple toutes les entreprises qui construisent des ponts, des aéroports ou des biens foncières serait également féodal. Tout comme de nombreuses industries spécialisées dans la production des biens d'équipement par opposition aux services, ce qui est le cas avec, par exemple, l'Amazon Web Services. Une fois une phase encore, je ne crois pas que ce soit une, voy une voyage très féconde à, à poursuivre, même si l'analyse qu'a effectuée Cédric Durand et la matière est plus nuancée. Euh, je pense que le concept de réfidélisation, tel que le mobilise Alain Soupion, qui malheureusement n'est pas présent, euh, avec une grande clarté analytique, euh, a de l'intérêt. Euh, Pourtant, le problème réside principalement dans l'incapacité de la gauche à démystifier les opérations des entreprises de la tech comme celles des entreprises capitalistes. Nous ignorons encore largement quelle sorte de euh, produits de base ils utilisent et la manière dont ils en fixent le prix. Avant de produire d'ambitieuses critiques sociopolitiques de l'industrie numérique, nous devrions être clairs sur son fonctionnement économique de base. Et nous en sommes encore loin.
0: Je vous remercie. Donc c'est vrai que on peut aussi dire à nouveau que, comme aussi peut-être pour la, la première question, vous êtes finalement très sceptique sur le fait que l'on aurait changé d'époque ou non. Hein. Selon vous, les, 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 les évolutions qu'on voit à l'œuvre dans le monde numérique, la constitution d'oligopole ou voire de monopole dans certains domaines, finalement... Euh, ça a déjà eu lieu dans bien d'autres domaines, que ce soit les infrastructures, par exemple, aéroportuaires, euh, le, 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 le secteur agroalimentaire, enfin on pourrait en passer beaucoup, de la construction, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que euh, les monopoles ou les oligopoles ne, ne datent pas d'hier. Euh, donc on peut effectivement à nouveau euh, euh, se, se demander... Euh, euh, s'il y a des évolutions marquantes ou non euh, dans la période que nous traversons vous nous dites plutôt non euh, j'aimerais quand même vous poser la question autour euh, d'un thème est qui que je est... peux clarifier un peu ce que j'ai dit
1: parce que en uh, effet à uh on peut parler du changement de l'époque. Ce n'est pas difficile, oui. Il y a beaucoup de meutes et de moyens pour euh, historiser, et aussi temporaliser peut-être les époques. On peut distinguer entre eux. C'est une activité académique. Beaucoup d'historiens font euh, ce type d'activité de, 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 de intellectuelle. Ce n'est pas problématique. Euh, les le, le problèmes commencent quand une, euh, surtout parmi les euh penseurs de gauche euh, et les philosophes de gauche et les, les théoriques de gauche. Le problème commence quand ils euh, utilisent des concepts euh, assez clairs comme euh, le féodalisme, le capitalisme qui sont vraiment euh, les concepts assez clairs, euh, au moins chez gauche. Oui? Alors ça doit décrire euh, de quelques moyens euh, le mode de production. Et ce n'est pas une époque. Hein, oui? C'est une euh, ça c'est euh, clair au niveau analytique et ce que je dis simplement de, de la critique euh, que j'écris à critiquer Cédric Durand et autres c'est juste que euh, je ne vois pas les, les éléments d'un autre mode de, de production euh, de, de, de l'industrie numérique qui on peut expliquer tous les phénomènes qui, euh, ont attribué à au féodalisme. on peut les expliquer avec euh, la théorie du capitalisme. Et je ne sais pas pourquoi on doit abandonner euh, toutes les choses qu'on sait maintenant sur le capitalisme pour euh, recouvrir une théorie du feudalisme. Oui. C est, c est, ce n'est pas exactement un euh, champ de recherche euh, avec beaucoup de les son pour comprendre Facebook ou Google.
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire tout à fait que euh, ce qui nous intéresse, évidemment que l'époque évolue, que les, les, les moyens de production évoluent, mais le mode de production en lui-même reste fondamentalement capitaliste. On pourrait d'ailleurs parler plus de techno-capitalisme peut-être que de techno-féodalisme de ce point de vue-là. Euh, je voulais vous poser aussi une question par rapport à un terme qu'on entend davantage dans le débat public dernièrement, qui encore quelques aînés ont passé pour un afro-nationaliste, si on l'évoquait, celui de souveraineté. Alors, il employait de nombreuses façons, mais pour les sujets desquels nous sommes en train de traiter c'est le concept de souveraineté numérique par exemple il y a deux ans en 2020 la commission européenne publiait un document appelant à développer la souveraineté numérique européenne et effectivement on peut quand on regarde un petit peu se demander si on n'a pas là un enjeu très important quand on voit que ce soit côté hardware ou côté software, combien nous sommes dépendants, certains disent même que la France ou les pays européens sont des colonies numérique dans le sens où euh, nous avons, euh, euh, que ce soit pour la fabrication de nos appareils, les terres rares, les microprocesseurs, etc., nous sommes très peu autonomes, mais aussi dans les softwares qui sont utilisés, dans les, les logiciels, etc., beaucoup, sont la grande majorité, sont américains. Et moi, ce que je voudrais vous demander de, sur cette, sur cette question-là, c'est euh, que pensez-vous de ce concept de souveraineté numérique Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent Est-ce que vous pensez, euh, par exemple, qu'on peut s'approcher d'une souveraineté numérique, euh, par exemple pour la France ou pour l'Union européenne Est-ce que vous pensez que c'est trop tard, c'est un vœu pieux, que nous sommes euh, destinés à rester une colonie numérique euh, Et euh, si en fait, peut-être même le concept de souveraineté euh, dans ce, cet espace numérique n'a peut-être plus de sens parce que Internet lui-même serait tellement décentralisé, etc. que euh, la, la souveraineté n'est pas une notion qui aurait une, une réel euh, intérêt pour, pour, pour un tel, un tel domaine. Et je
1: vous donne la, la réponse déjà préparée, assez brève, et après peut-être j'improvise euh, un peu. Euh, bon, Alors, ma, ma conception de la souveraineté numérique euh, est relativement simple. Euh, si par euh, souveraineté numérique, on pense à la capacité pour un pays de posséder des technologies nationales avancées, qu'elles soient concentrées dans du secteur public ou privé, dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'informatique quantique, par exemple. Alors, il s'agit d'une thématique importante, à condition que le pays ou la région en question soit prêt à utiliser cette capacité au service d'un projet de développement anti- ou post-néolibéral, qui n'est pas toujours le cas. <rire> C'est ici que nous souffrons du mysticisme qui a auréole des concepts comme le numérique. Nous parlons euh, d'infrastructures utilisées à des fins de production ou de fourniture des services sociaux ou culturels. Si un pays estime qu'il ne peut se reposer seulement sur le marché pour la fourniture de tels biens, s'il s'estime qu'il ne peut survivre simplement sur la base d'une économie des services ou en attirant des touristes et en achetant tous les restes avec Amazon et Google, alors je ne vois pas comment l'on peut rejeter la souveraineté numérique comme un objectif important. Euh, il faut donc démystifier le concept du numérique et réinsérer ce débat dans des interrogations plus larges sur les mérites de l'industrialisation et du... Alors, on a introduit ce, ce concept comme protectionnisme, mais en effet, je voulais dire la substitution aux importations, je pense. Uh, import substitution, en anglais. Um, dès que nous accomplissons cela nous constatons que nous rejoignons une série d'interrogations de longue date liées à la notion de dépendance technologique, elle-même issue de la théorie de la dépendance à une époque très populaire en Amérique latine. Une série d'interrogations qui nous aident à penser le concept de numérique et de souveraineté technologique. Alors, là, la soit, d'abord comme un bouclier contre la dépendance technologique. Mais si l'on souscrit pleinement aux dogmes néolibéraux et de nombreuses institutions de l'Union européenne le font, alors la notion de souveraineté numérique n'a pas un grand sens. Il y a donc une certaine incohérence euh, dans la manière dont l'Europe promeut cette notion. Mais cela ne veut pas dire que si l'on imprunte une voie de développement post- ou antinélibérale, on va faire rejeter.
0: C'est équilibré, j'espère. <rire> oui. Et est-ce que vous, vous souhaitiez également compléter ou... Euh, parce que pour, pour compléter, ce que, ce que je, je voudrais vous, vous poser comme question euh, au-delà de, de cela, c'est que effectivement, comme vous l'avez dit, le, le concept de souveraineté numérique, euh, tout dépend de ce que l'on met derrière et euh, le ramener à la question de la dépendance euh, à d'autres pays ou à des technologies qu'on ne maîtrise pas ou que partiellement. Effectivement, c'est de, de cela dont on parle. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que, par exemple... Alors vous nous avez dit pour pour l'Europe effectivement c'est aussi pourquoi faire et l'union européenne adhère très largement au néolibéralisme si ce n'est le promeut très activement est-ce que vous pensez que à l'aune de, des reconfigurations que l'on observe par exemple euh, je pense à la Chine et aux États-Unis. Euh, sous Trump, euh, des, des lois très strictes, ont, des sanctions ont été prises contre Huawei, pour ne prendre que cet exemple. Euh, Huawei, qui était euh, le leader mondial sur le marché des smartphones, par exemple, est devenu, enfin, euh, quasiment fait faillite, en tout cas en dehors de Chine. Euh, donc on voit euh, qu'il y a euh, des pulsions protectionnistes de plus en plus fortes entre la Chine et les États-Unis. Euh, et les deux, quand même, maintiennent une industrie numérique assez importante. Euh, pour l'Europe, c'est quand même beaucoup moins le cas. Est-ce que vous pensez justement que l'Europe est destinée à rester une colonie numérique ou que l'on pourrait développer des outils euh, euh, propres, euh, même si, comme vous l'avez rappelé, la question est aussi de savoir à quel usage on les destine ensuite Bien. Uh, pff,
1: oui, je pense que uh, peut-être la Chine, c'est l'unique pays qui a réussi à apprendre uh, tous les leçons de ce débat sur la dépendance technologique qui uh, a eu lieu dans les ans uh, uh, 1960-1970, uh, surtout dans l'Amérique latine. Euh, malheureusement, euh, tous les gouvernements de, de, ces régions-là, ils n'étaient pas capables parce qu'il y avait des coups, des coups d'état, des révolutions, euh, surtout l'installation des régimes militaires euh, pro-américains euh, là. Mais euh, les conclusions étaient déjà euh, assez visibles. Euh, C'était évident que pour euh, euh, développer euh, une économie euh, capable euh, de un niveau euh, de développement social, de développement euh, économique euh, euh, comparable, comparable, comparable euh, avec euh, les États-Unis. Uh, on a dû uh, créer une industrie forte. On, on, on a dû uh, uh, investir, investir beaucoup. Euh, de, de l'industrie numérique et technologique, etc. Et beaucoup des de gouvernements, même, je vous donne un exemple peut-être un peu choquant, mais euh, même le gouvernement de Salvador Allende euh, en, Chil, ont, en Chili, ils ont Chili, ils ont euh, cherché à créer une fabrique des micropuces euh, au début des ans euh, 1970, euh, une heure de Chili. Pourquoi Parce qu'ils ont compris qu'en effet, la dépendance technologique du pays et du Chili était assez forte que sans uh, une libération, émancipation technologique uh, complète. Euh, il, il, il serait impossible d'atteindre tous les autres objectifs sociaux euh, que Ayende et son gouvernement voulaient poursuivre. Euh, évidemment, euh, deux, trois ans après, le gouvernement de Pinochet a décidé de <rire> euh, fermer toute la production là, de cette fabrique, et elle était complètement abandonnée. Ils ont accepté toutes les technologies provenant des États-Unis. Mais pour moi, la, la Chine, était peut-être l'unique pays qui a compris assez bien les situations. Et ils ont, avec une politique du numérique et une politique technologique un peu différente, ils ont réussi à réaliser, oui peut-être à créer une industrie assez forte, technologique. Ils étaient... Très, ma très, non très. Euh, ils ont arrivé assez euh, early, assez euh, tôt, à, à euh, établir leur présence dans le secteur de 5G, dans, dans le secteur d'intelligence artificielle artificielle. C'était aussi le prix qu'ils ont dû payer euh, après les sanctions. Parce que je suis sûr que les sanctions, euh, et c'était n'est pas une euh, surprise hein, que je dise euh, cette chose, mais euh, les sanctions étaient provoquées par leur euh, défi à l'hégémonie euh, numérique des États-Unis, surtout de, de le secteur de Sanji et alors, pour l'Europe maintenant, euh, je ne pense pas que ce soit possible de euh, créer une industrie euh, comme l'industrie en Chine. Oui. C'est une travail de 10, 15 ans au moins, mais euh, au moins, on peut faire tout pour diversifier euh, la composition. De, de, de nos industries alors de, de nos, de, non, pas notre industrie mais notre infrastructure oui. alors on peut euh, et je dois dire qu'on doit faire tout pour négocier avec la Chine et pour créer une infrastructure où il n'y a pas une dépendance assez forte juste sur les services provenant des états unis alors pour moi c'est évident et malheureusement euh, la dominance et l'hégémonie aussi au niveau géopolitique euh, des États-Unis euh, l'a fait la rendue euh, impossible cette euh, stratégie de la diversification mais je crois encore que c'est l'unique option dans le, euh, pour les prochains 2-3 ans et si on veut vraiment développer une euh, souveraineté numérique et technologique euh, ici, on ne s'agit pas des startups, des start up nation. Alors ici, on doit vraiment euh, recouvrir, et ré, euh, recouvrir et rediscover, euh, redécouvrir, redécouvrir peut-être les leçons. Euh, des de, 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 de banques de, de banque qui ont duré beaucoup d'années, dans l'Amérique latine surtout, sur euh, dépendance, sur euh, le centre, la périphérie, sur industrialisation. Alors oui, c'est vrai que euh, le numérique a créé une autre... Euh, niveau, peut-être un autre élément, a introduit un autre élément de ce débat, mais je pense que les, les bases et les les, fond... les, le, 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 les bases essentielles
0: restent les mêmes. Oui, je vous remercie en tout cas pour, pour cette réponse assez, assez riche. On va brièvement prendre une ou deux questions de la salle, il y a des micros qui passent, donc si, n'hésitez pas à lever le bras. Bonjour, un deux. Bonjour, merci beaucoup pour pour la conférence. Euh, ce qu'on observe en, en Chine avec, euh, par exemple, le système du crédit social ou ce qu'on a pu voir au, au Canada euh, lors des manifestations qui ont eu lieu il y a quelques mois où euh, les manifestants ont eu leur, leur euh, compte bancaire bloqué, etc. Est-ce que ça ça montre pas, qu'on se, selon vous, qu'on se dirigerait vers une sorte de, de point de non-retour où on serait bloqué euh, dans, dans cette situation de domination euh, de, des entreprises privées et des, des gouvernements qui, qui les soutiennent sans, sans possibilité de, de changer de système tout simplement
1: n'ai pas compris la deuxième part je, je,
0: je pense que la question si je n'hésitez pas à préciser sinon mais si moi ma compréhension de la question c'est euh, notamment en Chine mais en sachant que des états occidentaux peuvent s'en rapprocher lorsque les technologies euh, notamment de surveillance et de contrôle social sont développées à un point euh, il y aura une sorte de point de non-retour à partir duquel bah, lorsque des caméras par exemple avec reconnaissance faciale sont à déployer à tous les coins de rue est-ce qu'on peut encore en sortir et après le monsieur faisait allusion au Canada et au, au mouvement des, des, des camionneurs, des camionneurs euh, dont certains s'étaient vu leur compte bancaire euh, gelé pour avoir soutenu euh, financièrement la, la mobilisation. Est-ce que vous pensez justement qu'il peut y avoir un point à partir duquel, et est-ce qu'on ne l'a pas déjà dépassé, euh, à partir duquel euh, l'emprise euh, de ces technologies et l'autoritarisme qu'elles permettent euh, devient euh, irréversible c'est ça, merci. Oui, OK. Non,
1: je, je, je pense que j'ai bien compris la question. Un, non, je pense que euh, ce n'est pas très utile à faire des généralisations quand on parle de la technologie. Alors, je, je, je pense qu'on on peut avoir une philosophie de la technologie. Il y a beaucoup de philosophes qui ils, 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 ils y font. Mais je pense que c'est très, très difficile à généraliser. Et alors, il y a des technologies de surveillance. C'est vrai que c'est on analyse une smart City, oui, soit disant la, la ville intelligente, on, on trouve beaucoup de technologies de surveillance mais ce n'est pas une conséquence de l'avance de la technologie et du progrès technique ou technologique, oui, c'est juste la conséquence de, du fait que euh, nous avons délégué beaucoup de pouvoirs euh, aux polices et aux intelligences, aux agences, agences d'intelligence, on parle surveillance. de surveillance. Non, non, mais quand, quand on parle de CIA, de, de, renseignement. de renseignement, exactement. Euh, et, et on doit réformer le système. Mais, mais, mais je pense que quand on parle de la planification, par exemple, euh, quand on parle de euh, des infrastructures pour améliorer ou créer euh, les, les, le, coordonne le coordonnement social, je pense. Coordination. coordination sociale, oui. Euh, ce ne sont pas ce sont des technologies complètement différentes, oui, alors c'est vrai qu'on peut peut-être les utiliser pour euh, euh, la surveillance, il y a beaucoup de risques, mais je pense que ce sont les risques qui... Euh, la gauche doit accepter pour euh, pour expérimenter parce que c'est nous n'expérimentons pas euh, nous finirons avec euh, Google ou Davos ou TED Conference euh, oui, avec avec l'idéologie numérique qui provient de Silicon Valley et qui maintenant nous offre euh, aussi les, les, les solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Oui, alors, c'est si on veut payer euh, 10 euros chaque mois, on peut peut-être euh, euh, avoir une euh, protection meilleure euh, contre la surveillance. Oui, alors, on peut utiliser les applications plus sécures, etc. Toutes tout ces chances sont possibles, mais je pense que ce n'est pas la solution idéale. On doit résister, mais surtout, on doit continuer à expérimenter avec euh, les infrastructures qui... Hum, Peut-être euh, nous, nous, nous offrons une autre une, une vision d'autre monde qui n'est pas complètement dominée par la, par le
0: marché. Je remercie. On va prendre une dernière question afin de pouvoir ensuite laisser place au, au deuxième débat avec Chantal Mouffe et François Ruffin.
1: Oui, par rapport à, à Durand, j'ai oublié son prénom, euh, il insiste aussi sur la notion d'allégeance au niveau du techno-féodalisme. Alors, il introduit effectivement le rapport avec le féodalisme, ça pose des questions de propriété. Mais ce qui me paraît intéressant dans cette notion, c'est l'idée qu'on est imbriqué intimement... Euh, dans des démarches qui sont quasi obligatoires. Quoi. Donc c'est pour ça que l'allégeance, c'est un terme qui me paraît intéressant, sauf évidemment à le brancher sur
0: le techno-capitalisme. Vous voulez que je reformule la question oui. Je pense que monsieur fait euh, donc allusion à Cédric Durand et euh, en évoquant le fait que, selon lui, ce qu'il trouvait intéressant dans les travaux de Durand, c'est la notion de d'allégeance, euh, c'est-à-dire la façon dont euh, justement les, les, les algorithmes, notamment, euh, permettraient d'orienter euh, nos comportements euh, et donc euh, ensuite créer une, une dépendance très forte, si j'ai bien compris.
1: Oui, euh... oui mais euh, ici... Je dois que il y a toujours une tentation euh, parmi les, les critiques provenant de, de gauche, c'est à accepter euh, une vision des firmes, des entreprises capitalistes comme euh, les entités, les entités Entité. comme, comme, comme les entités avec Pouvoir presque absolu. Oui, alors, et, et, et alors, quand on parle de capitalisme de surveillance, de surveillance capitalisme, oui, à la Zuboff, euh, on imagine euh, très souvent qu'ils sont vraiment capables d'influencer notre comportement que chaque fois que vous voyez une publicité pour, euh, je ne sais pas, pour un t-shirt, oui, pour un voyage, pour quelque chose en ligne, vous immédiatement immédi 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 l'achetez. Parce qu'il euh, il, n'y a pas une théorie de la agency on dit en anglais, il n'y pas une théorie de la subjectivité peut-être forte. Et on assume presque euh, toujours que le consommateur est très très euh, faible et qui en effet euh, la manipulation euh, créée, mm -hmm. euh, or, in, engineered, désignée peut-être, oui, engineered, qui est conçue pour... Euh, mise en marche, alors ça, ouais. ça, ça n'importe pas. Euh, par cette industrie, c'est vraiment euh, efficace. Et je pense qu'on doit aussi, et Durand, je pense, n'est pas assez critique quand il discute euh, ces aspects. Je pense qu'il accepte la version euh, plus fantastique <rire> de cette industrie et je ne pense pas qu'ils sont vraiment assez efficaces. Et alors, on doit aussi critiquer cette industrie parce que je pense que la plupart de l'argent, la plupart des fonds, qui est autre entreprise capitaliste, qu'il spend, qu'il dépense chez Facebook ou Google, ils, 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 ils ne sont pas absolument euh, utiles. Oui? Alors ils perdent cet argent parce qu'ils n'influencent rien. Et, et je pense que quand on euh, euh, imagine que Silicon Valley est vraiment tant puissant, on Déjà acceptent euh, une caricature, je pense, de cette industrie. Et alors, on doit aussi chercher un moyen de euh, dire que peut-être les algorithmes ne sont pas puissants et que vraiment euh, beaucoup des startups, beaucoup des entreprises de cette industrie. Euh, ne font rien, ils ne contribuent à rien et c'est une bulle, en effet, créée par euh, Venture Capitalists, oui, par les fonds de spéculation, oui. bon, je ne sais pas. Et oui, alors on, est, on ne doit pas accepter euh, les thèses <rire> euh, de Silicon Valley. À la, à la, 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 la plupart de. Euh, euh, description de leur propre activité elles sont vraiment propagande. Alors, ils ne sont pas vrais. Je, 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 pense que on, on va résister leur caractérisation de leur
0: activité. Oui. Tout à fait, comme par exemple certains avaient pu le dire que Cambridge Analytica avait élu Trump parce que quand même on peut résumer ça aussi facilement, c'est un peu bête parfois, je prends cet exemple. Mais...
1: Oui, non, non, exactement, je pense qu'il y a une tentation et j'ai cette tentation moi-même très très souvent parce que c'est un moyen pour introduire cette problématique de, de, de le débat public et c'est vrai que on peut parler beaucoup des Cambridge Analytica parce que tout, tout l'horreur de Trump, toutes la tragédie de Trump, on peut attribuer à eux. Mais je pense que c'est, mais il n'y a pas vraiment de l'évidence qu'ils ont contribué beaucoup et il y a encore beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur leur rôle et je pense qu'on, on doit être assez critique parce que euh, ce n'est pas une, on, on, on ne va pas euh, aider à cette industrie à promouvoir leur propagande de, de, de la
0: public. On doit être critique. Très bien, mais ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Merci à vous. Et nous allons donc euh, très vite passer à la seconde conférence qui durera deux heures avec euh, Chantal Mouffe et François Ruffin sur le thème euh, comment la gauche peut-elle reconquérir euh, les classes populaires